0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous sécuriser et réguler l'espace numérique. Est-ce vraiment encore nécessaire Si la question peut se poser, en tout cas les députés ont bel et bien voté un projet de loi sous ce doux vocable pour un bel acronyme, le projet de loi SREN. Nous en discuterons avec la quadrature du net, la France et Act Up Paris. Et ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, lichess, le site de jeu d'échecs libre, et la troisième partie de la chronique de Vincent Calam sur l'histoire politique des semences. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Etienne Gonu, chargée de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre-à-vous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 7 novembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie, pour sa première réalisation en solo, accompagnée d'Élise qui se forme à la régie. Bonjour à vous deux.
3: Bonjour Bonjour.
2: Bonne souhait- émission Merci, et nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation... 09 72 51 55 46 et aussi sur coscommune.fm bouton de chat salon libre à vous
2: nous allons commencer par une nouvelle édition de la chronique pépite libre Jean Christophe Becca vice président et ancien président de la PRI nous présente une ressource sous licence libre texte images vidéos ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique pédagogique insolite ou utile les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Bonjour jean christophe t'es avec nous
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est à toi Étienne que je dois ma pépite du jour. Je te remercie de me l'avoir signalée et j'en profite pour rappeler aux auditeurs et auditrices de Libre à vous que je suis toujours preneur de nouvelles idées pour cette chronique sur mon adresse mail jcb, comme jean-christophe-bequet, ApiTux, apiTux.com. Lichess est un site web sous licence libre consacré aux jeux d'échecs. Il a été créé en 2010 par un développeur français, Thibaut Duplessis, et c'est le premier site d'échecs en France et le deuxième le plus fréquenté au monde avec 5 millions de parties jouées par jour. Lichess est une combinaison de live, light, libre et chess les échecs. Le site est gratuit et sans publicité ni pistage. Mais Thibault insiste, la gratuité n'est pas vraiment au cœur du projet. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit du logiciel libre. Ou encore, on n'utilise pas les joueurs d'échecs, ce sont eux qui utilisent le Cela correspond véritablement au logiciel libre tel que nous le défendons à la pride. le est sous licence libre GNU Acero General Public License. En raccourci AGTL. Ah, tout le code est libre et tout le monde peut proposer des modifications, corriger des bugs ou apporter des nouvelles fonctionnalités. L'IGES recherche aussi de l'aide pour la traduction, le design, la communication. Cette chronique sera ma modeste contribution au projet. Et l'IGES ne libère pas que du code elle partage également une base de données de parties de jeux d'échecs sous licence libre Creative Commons 0. Thibaut raconte que lichess a démarré comme un petit projet personnel pour apprendre la programmation. Peu à peu, toute une communauté de joueurs s'est rassemblée autour de ce projet-là et s'est mise à contribuer et créer le projet d'échecs dont ils avaient envie. De nombreux sites d'échecs s'appuient aujourd'hui sur le code de lichess. Cela fait un peu penser à l'histoire de Linus Torvalds avec le noyau Linux, démarré comme un projet amateur lorsqu'il était étudiant. Le projet lichess est porté par une association française et le financement est assuré par des dons. Comme pour une adhésion à l'April, faire un don à Lichess n'apporte pas de contrepartie. Il s'agit de soutenir le projet. Les comptes sont publics. L'association supporte une quinzaine de personnes salariées et les coûts liés au fonctionnement des serveurs. Cela représente 1 dollar par minute, soit environ 500 000 euros par an. L'ichesse, offre donc un environnement complet pour l'apprentissage et la pratique des échecs. Le site est traduit dans presque une centaine de langues. Lichess dénonce aujourd'hui un partenariat signé par la Fédération Française des Échecs avec la plateforme Immortal Game, une entreprise qui ne partage pas véritablement les valeurs prônées par Lichess.
2: Merci Jean-Christophe pour cette nouvelle Pépite Libre et puis ravi d'avoir pu t'inspirer cette chronique. Alors moi-même je ne joue pas aux échecs et c'est via Mastodon, je suis tombé un peu sur cette pépite et, et j'ai trouvé le site inspirant et je me suis dit que ça pourrait te plaire donc je vois que j'ai eu raison et j'ai bien fait de te la communiquer. Je vais rappeler effectivement que bah, Libre à vous est une émission contributive et on appelle vraiment les, les auditeurs et auditrices à nous proposer des sujets et notamment des Pépites Libres. Vous pouvez également écrire directement à Jean-Christophe il vous a donné son adresse, on la rappellera ou nous écrire. Ah, bonjour à april.org et on, on en transmettra à jean christophe je te dis un grand merci donc et puis je te souhaite une bonne fin de journée et au mois prochain pour une nouvelle pépite libre
0: absolument et bonne fin d'émission C'est et jean. merci à la nouvelle équipe à la régie coucou julie
2: et nous allons passer à faire une pause musicale Après la pause musicale, nous parlerons avec nos invités d'un projet de loi récemment voté à l'Assemblée nationale pour sécuriser et réguler l'espace numérique. Avant ça, nous allons écouter Man of Glass par Lemon Knife. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause
3: Commune, 93.1
2: nous venons d'écouter Man of Glass par Lemon Knife disponible sous licence Libre Creative Commons attribution CC BY.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, libre à vous, Libre à vous. l'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast
2: Passons maintenant à notre sujet suivant Autre sujet principal, sécuriser et réguler l'espace numérique, ou SREN. Un projet de loi euh, adopté en juillet au Sénat, avant d'être amendé et adopté le 17 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Encore une énième loi pour contrôler les usages en ligne j'ai le plaisir de recevoir en studio avec moi pour en discuter, pour discuter de ce projet de loi, des représentants et représentants de trois associations qui se sont mobilisées sur ce texte. Sylvestre Ledru, responsable de la branche française de Mozilla et directeur de l'engineering. Bastien Le Quérec, juriste à la quadrature du net. Et Eva Vox, chargée de Bladeway Act of Paris sur le travail sexuel qui va nous rejoindre en studio d'ici une ou deux minutes. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot-clé libre à vous ou par message au compte, directement au compte april.org sur poet.april.org Alors justement, j'entends... Euh J'entends Eva, que je vais inviter à à nous rejoindre tranquillement. Tout va bien, on vient tout juste de commencer. Euh, Donc Eva va s'installer avec nous et puis euh, bah, je vais peut-être proposer euh, à nous inviter de se présenter ainsi que les structures qu'elle représente euh, justement en commençant... bah, de manière très simple euh, par ordre alphabétique Sylvestre, euh, Sylvester euh, Dru donc tu es responsable de la branche française de Mozilla
4: tout à fait alors je suis à Mozilla depuis 10 ans je suis un, un geek et je contribue au logiciel libre depuis euh, presque 20 ans je contribue à des projets comme euh, Debian qui est une, une version de Linux une distribution Linux contribue à contribue au projet Rust et à de bon nombre de projets sur mon temps personnel. À Mozilla, j'ai, j'ai deux rôles. Le premier, c'est que je m'occupe de l'ingénierie pour une partie de Firefox et d'autres projets internes. et Je suis responsable de la branche française, Donc, ce qui m'amène des fois à discuter et à échanger avec des législateurs. Pour rappel, Mozilla, c'est une structure qui a à peu près 1000 personnes sur la planète salariées. On est dans la plupart des des pays occidentaux et notre principal projet le plus connu, c'est Firefox, mais on fait d'autres projets comme Thunderbird, comme un VPN, comme la documentation MDN. Et on intervient autant que faire se peut et quand c'est nécessaire dans le débat public sur des projets de loi à la fois en France, à Bruxelles, aux États-Unis, etc.
2: Voilà, vous ne proposez pas seulement des logiciels, vous ne développez pas seulement du logiciel, voilà, il y a une communauté derrière et des, une conviction, une défense du logiciel libre de manière générale.
4: Tout à fait, on est piloté par une mission qui a été écrite il y a une vingtaine d'années qui vise à garder Internet libre, accessible à tous, sans restriction. Et ce n'est pas toujours facile.
2: Non, il y a beaucoup de travail, ben sinon on ne serait pas là. Bastien, donc Bastien Leclerc, tu es juriste à la Quadrature
5: du Net. Bonjour, euh, effectivement je, je suis juriste à la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés numériques. On a été créé en 2008, un de nos premiers combats, qui est encore aujourd'hui un de nos combats, ça a été, c'est la loi Adopi, euh, qui criminalise le, le partage en ligne. Dans les premières années de la Quadrature, on, a beaucoup, euh, on s'est beaucoup intéressé aux libertés sur Internet, mais euh, notamment en 2014, à 2015, le virage sécuritaire en France a fait qu'on a un peu étendu nos activités pour euh, s'intéresser aux questions de surveillance, de technologie qui qui va servir cette cette surveillance, qu'elle vienne des États, qu'elle vienne des des grandes entreprises et c'est vrai qu'avec ce ce projet de loi SREN, on revient un peu à nos premiers amours où euh, on reparle à nouveau de de régulation euh, internet, des plateformes euh, et euh, pour nous c'est un peu un retour aux sources pour euh, euh, remettre sur la table cette question de quel internet on veut quel Internet émancipateur on veut donc euh, c'est, c'est, c'est c'est très intéressant de remettre notre nez là-dedans il y a encore beaucoup de travail effectivement comme y a encore c'est, beaucoup si de travail Et,
2: euh, Eva Vox alors j'espère que je prononce pas mal ton nom c'est Eva Vox Eva Vox excuse-moi donc je suis chargé de plaidoyer à Act Paris mm-hmm. euh, sur le travail sexuel oui
1: Ouais. Euh, du coup, Actop Paris est une association de lutte contre le VIH SIDA depuis euh, 1989. Moi, je suis chargée de plaidoyer du coup, sur le travail du sexe et aussi, euh, par ailleurs, actrice pornographique. Je suis euh, dans mon parcours assez sensible, en fait, aux questions euh, du numérique et à ses régulations parce que ça impacte directement euh, le travail du sexe, quel qu'il soit, que qu'il s'agisse de prostitution ou de pornographie.
2: D'accord, Je je trouvais très intéressant, alors, c'est Sébastien qui a suggéré qu'on, qu'on contacte Acte Paris, parce que là, on parle d'un projet de loi pour réguler, réguler et sécuriser enfin, bref, pour contrôler les usages, les usages en ligne alors contacter Mozilla, contacter la quadrature du net ça paraît évident et je trouve intéressant aussi d'avoir finalement des associations qui, qui, qui participent à ces, à ces luttes alors que c'est pas leur cœur de métier donc on va, on va dans, dans notre échange on va, on va regarder plus concrètement sur quoi vous êtes engagé mais voilà donc toi tu parles de ton intérêt pour la chose, est-ce que c'est classique pour Act Up Paris ou Act Up en général de s'intéresser à ces projets de loi c'est, euh, c'est spécifique à celui-ci
1: bah, en fait, euh, on a déjà eu euh, par le passé euh, des liens avec euh, la quadrature du net. Donc en fait, régulièrement, quand il y a des euh, lois qui contrôlent euh, les corps et les sexualités, euh, Act Up oui, euh, s'en préoccupe et euh, là, il va y avoir, enfin, on en discutera tout à l'heure, mais un impact sur la prévention. Donc euh, oui. oui, en fait, c'est assez classique. D'accord.
2: Eh bien, je vous propose, euh, comme je disais, voilà, le projet de loi dans, dans le cadre de sa navette parlementaire a été adopté au Sénat, puis à l'Assemblée, et devrait passer en commission mixte paritaire d'ici la fin de l'année. En gros, commission mixte paritaire, elle est composée pour moitié de membres de l'Assemblée, pour moitié de membres du Sénat, et ils doivent discuter entre les et eux pour trouver un, un texte de compromis entre les deux chambres et l'Assemblée nationale aura euh, le, le dernier mot. Euh, a priori bon, sauf surprise, les deux chambres ont l'air quand même plutôt, euh, plutôt alignées euh, plutôt alignées, c'est souvent le cas sur ces sujets enfin quoi que non, je dis ça en tout cas sur celui-ci, euh, elles sont plutôt alignées par contre, la Commission européenne, peut-être qu'on en reparlera euh, si on a le temps, euh, je crois que c'est intéressant, la Commission européenne, elle n'a pas l'air du tout contente euh, de ce qui a été fait euh, en France, on pourra en discuter, mais je pense que pour commencer, il pourrait être intéressant de comprendre quand même la, la raison d'être de ce projet de loi, euh, qu'a été l'objectif annoncé hein, par le gouvernement, parce qu'on rappelle que, qu'un projet de loi vient du gouvernement, contrairement aux propositions de loi qui viennent des parlementaires, euh, qu'est-ce qu'il contient initialement, et puis euh, après il y a eu des évolutions justement du fait euh, par le travail parlementaire, et puis qu'est-ce que ça témoigne globalement comme euh, vision politique de, de l'espace numérique, puisque c'est le, le choix qui en a été fait. Alors, j'ai envie de me tourner vers la, la quadrature. Bien sûr, euh, tous nos invités pourront se, euh, auront sans doute des choses à, à apporter. Parce que quadrature, donc tu l'as dit depuis 2008, vous suivez très. Euh, euh, consciencieusement euh, tous ces sujets euh, quel, quel, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet de loi en particulier et puis plus généralement de ce que ça traduit comme vision
5: Alors L'objectif de, de ce projet de loi c'est de, de, de réguler les plateformes nous à la quadrature du net, on le dit depuis plusieurs années, on a besoin de réguler les plateformes euh, on a besoin d'encadrer tout ça, euh, de mieux encadrer euh, on n'est pas du tout dans le, dans le discours, euh, le internet c'est le far west il faut, faut, faut l'encadrer euh, parce que c'est le far west, mais euh, par contre ce qu'on observe c'est que certaines plateformes abusent de leur position, abusent de leur pouvoir, et donc on a besoin de de, de mettre un peu d'ordre là-dedans pour notamment protéger les les plus petits acteurs. Le gouvernement part de ce ce constat de « il faut faire un peu plus de régulation sur Internet » et il s'inscrit dans la continuité de textes européens, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, qui sont deux textes européens qui euh, voulaient un peu toiletter le droit européen autour des plateformes pour augmenter un peu les, 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 les obligations, notamment sur ces très grandes plateformes. Mais le gouvernement va plus loin. Il va beaucoup plus loin que le DSA et que le DMA, euh, avec une vision qui est également différente. Il a une vision très autoritaire de la chose, une, une vision très verticale, où le gouvernement va imposer ses choix à des acteurs, un peu comme ça pourrait fonctionner avec la télé, sauf que là on est sur internet justement, et euh, avec une vision très autoritaire et verticale, impose des choix en ignorant totalement les conséquences en matière de droits fondamentaux, les conséquences techniques aussi, euh, comment on met en œuvre ses obligations. Et donc c'est pour ça que nous on a, on a écrit que c'était un texte qui avait une vision très autoritaire, mais également qui ne comprenait pas ce qu'était internet, ou qui ne veut pas comprendre ce qu'est ce est internet. Et donc cette, cette manière de de, de, fin ce, cette philosophie de ce projet de loi, elle est très importante à avoir en tête parce que, finalement, toutes les mesures qui ont été prises dans ce texte et également celles qui n'ont pas été adoptées, on parlera de la question de l'interopérabilité des réseaux sociaux, je crois, plus tard, euh, montrent, sont vraiment dans cette, dans cette ligne très autoritaire de réguler Internet en tapant du poing sur la table et peu importe les conséquences après.
2: C'est pas forcément une position nouvelle. Ben, j'ai quand même l'impression que c'est finalement souvent, en fait, la position qui est, qui est adoptée par car enfin, qui sert de philosophie et de fil conducteur euh, aux plupart des lois qui sont dès qu'il s'agit
5: de contrôler euh, les usages en ligne. Tu Alors spécifique, tu trouves qu'il y a une spécificité euh, de ce projet de loi Non, effectivement, c'est, c'est pas surprenant dans la mesure où. Depuis de nombreuses années, et particulièrement depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on aligne les textes sécuritaires, on aligne aligne les mesures autoritaires. Donc en ça, c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est d'avoir un texte qui est autant déconnecté de la réalité d'Internet. Autant il y a 15 ans, on pouvait à la limite se dire que le gouvernement ne comprend pas ce qu'est Internet, ne voit pas vraiment les tenants et aboutissants. Autant aujourd'hui, en 2023, avec l'armée de conseillers qu'on retrouve dans les ministères, avec le recul qu'on a, avec les exemples européens et internationaux, malgré tout ça, le gouvernement persiste. Et donc là, on peut, on peut, c'est, c'est, c'est ça qui nous surprend. On voit qu'il vraiment quelque chose qui va à rebours de ce qu'est un Internet libre et décentralisé. Et en ça, c'est une, une forme de surprise, une forme de, 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 de nouvel élément. C'est, c'est une nouvelle forme d'autoritarisme, mais ça reste une nouvelle forme, du coup.
2: Vision partagée par euh, nos autres. Sylvestre
5: Alors je serais un peu moins
4: catégorique nous ce qui nous, intéresse, ce qui nous intéressait dans le texte de loi avant tout c'était le filtre anti-arnaque qui nous a impacté directement donc ça on pourra y revenir plus dans le détail plus tard on a aussi euh, on était aussi intéressé dans le débat pour la vérification de l'âge pour l'accès au site pornographique parce que ça introduit des techniques, euh, des contraintes techniques, c'est euh, qui on est sur internet comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on n'est pas un chien derrière un, un clavier, donc ces choses-là c'est quand même des problématiques de fond sur internet, donc, c'est des débats qui reviennent on l'a vu en Angleterre, en Louisiane, en Australie. C'est des choses qui sont récurrentes. On, on s'est impliqué un peu dans le débat d'un point de vue médiatique autour de, de la vérif- l'âge et la vérification de l'âge pour, accès aux, pour l'accès au site pornographique. Avec, on est un peu dubitatif. Qui va collecter les pièces de données Comment est-ce que ça va être sécurisé Donc c'est une nouvelle boîte de Pandore qu'on ouvre. Les tiers de confiance, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire qu'on fait confiance à un tiers. Donc qui est ce tiers Donc on a suivi ça. Et ensuite, à la fin du débat ou pendant le débat, en fonction de comment est-ce qu'on voit ce qui s'est passé, la vérification de l'âge pour l'accès aux, pour l'accès aux réseaux sociaux, qui nous inquiète parce que ça voudrait dire que dès qu'on accède au moindre réseau social, les adultes devraient aussi partager leurs pièces d'identité avec des autorités, avec des, des tiers acteurs qui sont souvent des boîtes privées, et souvent aux États-Unis.
2: Donc, donc il y a beaucoup, donc c'est les sujets sur lesquels on va revenir plus en détail, plus en détail, mais c'est vrai qu'à chaque fois il y a de manière, j'ai l'impression de projeter des solutions techniques à des problèmes politiques sur des problèmes politiques. Problèmes politiques qui sont pas forcément des problèmes, en tout cas qui, qui, qui sont décrits comme tels, notamment dans ce projet de loi. Je que souvent, on parle de solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette idée que, voilà, qu'il y aurait des solutions techniques pour répondre à des problèmes politiques. Est-ce que vous trouvez que ce projet de loi incarne un petit peu cette vision finalement?
4: Alors, en tant qu'ingénieur, moi j'adorerais qu'on puisse solutionner tous les problèmes sociétaux à base de technologie. Ça ferait que j'aurai euh, un travail jusqu'à la retraite sans aucun problème. Malheureusement, euh, on voit dans nos sociétés que euh, bah, ça passe par l'éducation, ça passe par des associations comme Act Up, euh, comme La Quadrature, pour répéter qu'il n'y a pas toujours des solutions techniques à des problèmes sociétaux. Ça passe par l'éducation, donc sur l'accès au, au site porno ou au harcèlement, ça passe par l'école, ça passe par les parents. J'aimerais qu'on puisse tout solutionner dans, dans Firefox ou euh, dans les systèmes d'exploitation, dans les seuls concurrents. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des problèmes de fond dans nos sociétés qui peuvent être adressés uniquement par l'éducation, par la connaissance et par euh, la bonne volonté.
1: Eva,
2: tu avais quelque chose
1: Non, mais c'est, c'est vrai qu'au niveau de la protection des mineurs, parce que c'est ce qui est agité pour venir censurer l'espace numérique, il y a toujours... Euh, ça, en fait, ça fait... Ouais Effectivement, quelques années que tous les ans, il y a un nouveau projet de loi, une nouvelle proposition de loi qui traite du sujet. Mais on n'entend pas beaucoup parler d'éducation aux sexualités. Il y a une loi depuis 2001 qui impose à ce que les, les élèves... Et une fois, enfin trois, fois, trois séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle et affective. Cette loi, elle n'est pas, euh, pas appliquée. Ça a fait euh, le, l'objet euh, d'un recours judiciaire de, des associations euh, SOS Homophobie, SIDAction et le planning familial. Et on aimerait en fait que la classe euh, politique se focalise aussi euh, plus là-dessus, euh, plutôt que. Euh, parce que quand, quand les jeunes se tournent vers Internet pour. Euh, euh, et, et tombe sur des sites pornographiques dans les trois quarts du, du temps c'est parce qu'ils cherchent de l'information sur la sexualité parce que dans leur famille on leur en parle pas à l'école on leur en parle pas et internet reste un espace de, de ressources
2: je trouve que ça fait écho à ce que disait peut-être Bastien, cette déconnexion. Il y a d'un côté, on, voilà, on traite du numérique, alors il faut trouver des solutions techniques, point, et en fait, ça, bah ça croise bien sûr, puisque le numérique est en fait imbriqué dans, dans le reste de nos existences, de nos intimités, de nos interactions. Et je crois que c'est, pendant les débats, ça a été par... Euh Député de l'opposition, on entendait parfois des échos, justement, il bah, y a des lois qui existent, mettez les, les ressources là, finalement, si vous avez, si vous avez vraiment à cœur d'adresser ces, ces problématiques. Euh, finalement, effectivement, c'est ce que tu nous décris, cette déconnexion, on met pas, voilà, on, on des problèmes, euh, enfin, on invente des problèmes. Finalement, on invente des solutions là où elles existent déjà, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Parce qu'en plus, des lois existent, finalement, sans être mises en œuvre.
1: Oui, du coup, ça donne l'impression que l'intention finalement du législateur, c'est pas forcément de protéger les mineurs, mais de, ouais, de contrôler euh, les en ligne. Quoi.
2: Tu parlais aussi, Bastien, de ce côté très vertical. Euh... Euh, moi, ma sensation sur, pas que ce projet de loi, mais de manière générale, c'est qu'on cherche aussi à un certain Internet qui existe, construit autour de silos technologiques, hein, de très gros acteurs, Google, Amazon, etc. Et j'ai l'impression que par ces projets de loi, ou, ou aussi par des directives ou des règlements qu'il y a pu avoir en Europe, quelque part, on, on prend acte, enfin, les gouvernements prennent acte de cette réalité-là, de cet Internet-là, qui serait très vertical, et euh, plutôt que de chercher à développer et à défendre un Internet qui serait au service, voilà, de l'intérêt général, pour dire les choses de manière très, très sobre, où finalement on, on prend acte de cette réalité. De, cette, de ces silos technologiques on cherche finalement, à, à, en les régulant, à faire comme s'il n'y avait que... Je ne suis pas forcément très clair, je vais redire autrement. C'est-à-dire qu'on cherche tellement à les réguler qu'en fait, on écrase parfois et on empêche peut-être d'autres formes d'Internet d'émerger. Voilà, je pense les réseaux sociaux, on voulait tellement réguler, euh, donc on s'adresse à des énormes plateformes, on fait comme s'il n'y avait que des énormes plateformes, et on empêche aussi d'autres initiatives. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette problématique-là, peut-être,
5: euh, avec ce genre de projet de loi. C'est, c'est, c'est exactement ça, et puis même, euh, on, on pourrait même prendre le, le, la question dans l'autre sens, c'est du fait de cette régulation, on a effectivement ces grands acteurs dont l'hégémonie est confirmée, mais également ces régulations sont mises en place parce que ces grands acteurs existent déjà. En matière euh, de euh, lutte contre les contenus haineux et à caractère terroriste, c'était la, la fameuse loi Avia qui a été complètement dépouillée à la fin par le Conseil constitutionnel, mais qui reposait avec... Un, enfin, donc cette loi prévoyait des obligations pour les plateformes de retirer des contenus qui avaient été notifiés par par les internautes ou par la police, en une heure pour les contenus à caractère terroriste notifiés par la police, en 24 heures pour les contenus haineux notifiés par les, les internautes et le Conseil constitutionnel à la fin a dit c'est une attente disproportionnée à la liberté d'expression parce que on ne peut pas en une heure ou 24 heures savoir ce qui est vraiment à retirer ou pas. Sauf qu'en fait, ce, ce, ce mécanisme-là de notification, de retrait, il a été pensé parce que c'est déjà ce que les grandes plateformes, et à l'époque Twitter et Facebook, disaient être capables de faire. Donc ce, ce Type de régulation, il existe aussi parce que on a ces grands acteurs qui affirment pouvoir faire plein de choses. C'est pas forcément vrai en pratique, mais ensuite, euh, ces obligations nouvelles vont créer, euh, enfin vont renforcer leur leur place dominante. Et euh, je sais pas si Eva, si tu veux parler de, de tout le lobbying de la de la de, de certains sites euh, pornographiques sur ce ce projet de loi, mais euh, quand on fait de la vérification d'âge, euh, euh, les plateformes qui pourront faire cette vérification, qui auront les moyens, qui pourront développer les outils, bah, pourront continuer à exister, les autres, hop, on les mettra dehors. Donc il y a aussi cette, cette, cette manière très, très verticale de, de, de réguler les plateformes qui, tout en s'appuyant sur ces silos, va les, les renforcer et va faire en sorte qu'on ait encore moins de décentralisation possible, encore moins de petits acteurs qui puissent exister, parce que on aura ces, ces choix techniques qui, qui bloqueront absolument tout.
1: Oui, c'est ça. C'est les, les gros sites pornographiques ont tout intérêt à mettre en avant la solution technique de la carte bancaire pour pour pouvoir vendre leur contenu. Alors même que Visa et Mastercard discriminent en fait les, les travailleurs du sexe et euh, du coup le petit site indé de porno artisanal pourra pas forcément mettre en place ces mêmes solutions euh, techniques. Du coup, enfin, euh, il y a un truc où. Euh, Ouais, on ne peut pas envisager les mêmes choses pour les euh, les, les gros du numérique et euh, les tout petits quoi.
2: Ça renforce non seulement les gens du numérique, mais ça renforce aussi des industries, des industries qui génèrent finalement ce qu'on nous parle de problématiques euh, très justes, hein, notamment euh, bah, pour des violences qui seraient exercées sur euh, des femmes et que voilà, qui seraient, qui ressortiraient euh, euh, sur ces sites pornos. Euh, je suis pas très claire. Les très gros sites pornographiques sont une industrie, euh, une très grosse industrie euh, du sexe. Et donc dans ces grosses industries-là, on imagine plus facilement ça va générer des violences potentielles, euh, qu'il y a moins de contrôle aussi sur le consentement euh, des personnes, euh, des personnes qui, des travailleurs et travailleuses du sexe. Là où sur des plus petites, femmes, potentiellement il y a, voilà, ça, ça, ça peut être une autre forme euh, de pampre. C'est pas forcément le sujet, et on pourra peut-être y revenir en détail. On en discutera, voilà. Je pense que j'ai... C'est, c'est des sujets où il faut être assez précis dans les, les termes qu'on utilise, et je le suis pas forcément. Je vais me tourner euh, aussi vers, euh, vers Sylvestre où on parle de gros acteurs, Mozilla et. À la fois un gros acteur et peut-être pas pas tant que ça comparé à à à d'autres. Comment tu perçois, toi, ce débat sur sur cette question de de la légifération qui renforce finalement aussi des statuts, des positions dominantes
4: Alors, nous, on est convaincus, comme la Quadrature, qu'il y a besoin de réguler Internet. (rire) Si on attend que les acteurs s'autorégulent, on n'y arrivera pas. On a vu la, la déclaration d'Eric Schmitt, l'ancien euh, PDG de Google, il y a quelques, euh, quelques mois au sujet des, des Large Language Models, comme euh, Chad GPT, qui disait euh, « bah, Laissez faire les experts du domaine, on va, on va se réguler nous-mêmes ». On sait que ça fonctionne pas, donc il y a besoin d'avoir le législateur qui intervient dans nos démocraties pour euh, mettre des barrières ou euh, pour euh, faciliter l'arrivée d'entrants. Donc on sait qu'il y a besoin de lois. La question, c'est... Comment est-ce que ces lois sont conçues Avec qui, comme experts On l'a vu dans les débats, euh, dans, le, dans le texte de loi qui nous a particulièrement intéressé sur le filtre anti-arnaque. Il y a des experts, il y a des députés qui savent de quoi ils parlent. Il y en a certains où c'est un peu moins le cas. Donc, euh, et On le voit aussi à Bruxelles sur certains sujets où il y a quand même un, un manque d'implication de certains experts dans le débat ou un manque de consultation des experts dans certains débats. Donc, euh, On peut concevoir des lois pour améliorer Internet, mais c'est mieux quand il y a des experts qui sont impliqués quand même.
2: Alors tu m'offres une super transition sur un autre aspect de cette de ce sujet, de ce contexte dans lequel s'inscrit ce projet de loi que je voulais évoquer. Et alors, je vais euh, signaler une remarque sur sur le web chat de Muman qui nous fait remarquer que la loi AVIA est revenue aussi par par des lois au niveau de, de l'Union européenne. Ce, donc tu vois, Bastien a évoqué le, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, donc des, des règlements européens qui visent à, à réguler les services numériques et les marchés numériques. Non, les choses très simplement. Et quelque part, la France, donc c'est des règlements d'application directe, euh, donc il n'y a pas besoin de loi de transposition. Donc finalement, euh, la France a cherché à prendre des devants euh, là où il n'y avait pas forcément lieu de le faire. Sur certaines dispositions, on peut se poser la question alors tu avais parlé de loi Avia, qui avait des problèmes de constitutionnalité. Ici, on se retrouve peut-être avec des questions de conventionnalité. Il y aura peut-être des dispositions, euh, des dispositions euh, du texte qui, seraient, euh, euh, qui ne seraient pas conformes aux, aux droits européens. On a l'impression que, malheureusement, c'est quand même assez régulièrement, la France est plutôt abonnée à ça et aime bien euh, s'imaginer euh, locomotive un petit peu de, de toute la, 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 législation européenne. Puis il y a des enjeux politiques, hein, et de celle qui va poser, euh, poser un petit peu les bases de comment on va réguler, euh, réguler Internet. Et la Commission européenne euh, laisse entendre que, voilà, une lettre, une lettre apparemment assez en, enflammée, a euh, laisse entendre son mécontentement au gouvernement français. Voilà, comment est-ce que vous recevez, euh, Comment vous interprétez ça? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en faites?
5: Bah, ce, qui est, ce qui est assez amusant, c'est que euh, nous, euh, à La Quadrature, depuis juillet, où on a commencé à être actifs sur ce dossier-là, on n'a pas arrêté de dire que cette vérification de l'âge des sites euh, à caractère pornographique, elle est contraire au droit européen, elle pose des problèmes en termes de liberté fondamentale, mais elle est également contraire euh, aux règles sur l'intégration européenne. Euh, on n'arrête pas de dire que euh, ça va impliquer une surveillance généralisée des contenus, que euh, comment on fait sur un, sur un, 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 un réseau social pour discriminer les contenus pornographiques où il faut qu'il y ait cette vérification de l'âge du reste, où on n'a pas besoin de faire cette vérification de l'âge, bah c'est tout simplement en analysant tous les contenus automatiquement parce que humainement c'est impossible. Euh, et on a été pris un peu comme des comme des rigolos qui savent pas ce qu'ils, ce qu'ils disent, qui qui maîtrisent pas leur leur sujet. Et finalement la Commission européenne ces derniers mois est venue exactement dire la, la même chose. La position de la Commission européenne pour l'instant, elle est relativement décevante parce qu'elle ne s'intéresse pas aux questions de liberté fondamentale. La Commission européenne n'a pas dit à la France c'est contraire au droit à la vie privée, c'est contraire à la, liber- à la liberté d'expression. En revanche, ce que l'avis circonstancié, qui est le nom technique de ce document qui a été envoyé formellement à la France, ce que cet avis circonstancié dit, c'est que c'est, cette régulation des plateformes crée, va créer un îlot. En France, où on aura des obligations supplémentaires qui n'existent pas dans le reste de l'Union européenne, alors que c'est pas justifié, et ça va morceler le marché européen autour des plateformes. Il y a une vision très économique. C'est pour ça qu'on est, euh, on, on est un peu déçu parce qu'on parle d'économie de, de, de libre marché et pas de liberté fondamentale. Mais euh, au moins, la, la Commission sur ça partage euh, cet avis. Euh, et euh, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que euh, effectivement, techniquement, la Commission est, est du même avec nous que. Ça ça va créer une obligation de surveillance des contenus qui est très problématique parce que là, pour le coup, indirectement, dans un deuxième temps, ça, ça va avoir des conséquences sur la liberté d'expression, sur la protection des données personnelles, parce que quand on se sait surveiller, on modifie ses comportements, c'est quelque chose de naturel. Et, et donc c'est, c'est pour ça que la Commission, pour l'instant, a mis le haut le, là, le, le en menaçant la France, si elle persiste dans sa position, de, d'aller plus loin dans les sanctions européennes possibles. Donc on, on voit qu'il y a un, un, un début de mobilisation de la part de la Commission, Jusqu'où ça ira, on ne sait pas encore. Il y a plein de, 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 d'actions possibles de la part de la Commission européenne, à voir lesquelles elle, elle prendra. Mais c'est relativement nouveau, euh, c'est-à-dire qu'il y a peu de textes quand même où la Commission dit aussi frontalement euh, à un État membre, et à la France en particulier, euh, ce que vous êtes en train de faire, c'est à mettre à la poubelle. Parce que globalement, elle ne laisse pas de porte de sortie, à part votre vérification de l'âge, de, de vous la mettez à la poubelle parce que c'est contraire au droit de l'Union.
2: Donc, à suivre, effectivement, et finalement, ce sera peut-être une des portes de sortie qu'on peut envisager par rapport à, à, à certaines parties du texte.
1: Ouais, mais je, me, je me marre un peu parce que enfin, on peut euh, supposer ouais, que, que le, le texte va se prendre une avia, comme on dit dans le, dans le jargon, parce que il euh, y a des dispositions qui sont quand même assez scandaleuses euh, du point de vue de la liberté euh, d'expression, de la liberté aussi de création artistique. Il euh, y a eu un amendement euh, de Francesca Paschini, euh, qui est euh, une euh, députée écologiste, qui est passée, qui propose euh, de, d'introduire le même modèle d'action qui est utilisé pour le le terrorisme, du coup avec Pharos, pour les images et représentations de de viols, de tortures, de barbarie. Et donc là, il y a une bonne partie d'Internet qui s'est dit mais attention, en fait, ça va censurer une bonne partie de la la littérature, du cinéma, etc. On ne peut pas placer le Marquis de Sade sur le même plan que des contenus terroristes. Et pourtant ils, ils l'ont voté quand même. Le gouvernement s'y opposait, disait attendez, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas constitutionnel tout ça. Et euh, bon, on peut supposer que ça, ça va être adopté aussi en commission mixte paritaire. Mais derrière, ce genre de disposition, ça va se faire. Euh euh, censuré euh, probablement quoi du coup euh, du coup j'ai proposé euh, qu'on, qu'on mange des pop-corn <rire> à la quadrature de jeunesse en regardant euh, <rire> alors par les commissions
2: mixtes on peut pas on peut sont à huit clous donc on peut pas savoir ce qui s'y passe qui est, pose pas mal de questions je trouve d'un point de vue démocratique c'est souvent aussi l'occasion de faire le ménage de ce genre de disposition qui tombe un peu par surprise euh, mais ça dit quelque chose effectivement que ce genre de d- disposition qui finalement euh, en quelques minutes, enfin, tu nous l'as décrit très simplement, ça ne tient pas la route. Et ouais. en fait, il y a une analyse, et pas besoin de la pousser très loin pour le comprendre. Et ça, ça pose question, effectivement, euh, sur comment on construit finalement sur des textes euh, qui qui se veulent pointus. Et c'est peut-être la difficulté. C'est un texte tellement fourre-tout. Et on va rentrer, donc, prendre quelques exemples de dispositions qui sont portées. Mais c'est vrai que ça parlait à la fois de filtres anti arnaque de contrôle d'âge, enfin, euh, de système de vérification d'âge pour accéder à du contenu pornographique euh, sur euh, la question du de lutte contre le cyberharcèlement, sur euh, aussi réguler aussi le, euh, c'était pas le, le point au départ mais c'est rentré sur la, la, les questions de la légifération, sur la législation du, des, les, les, jeux num, les jeux numériques euh, euh, en ligne euh, Voilà, enfin, c'est beaucoup de sujets et ce doute trop et d'ailleurs on va je pense s'intéresser peut-être plus précisément à, à prendre des exemples et montrer voilà, le, là où vos associations ont pu s'engager je pense qu'avant cela on va, se faire une, on va se, s'écouter une pause musicale afin de, de, de respirer et de souffler je vous propose d'écouter Shadows par Shelby Mary et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles.
6: Cause Commune 93.1 like a There's a fine line between dreams and reality Haunt me like a phantom of foggy memory Tell me that you think about What we do in the shadows What we do in the shadows What we do in the shadows Allucinations rise Bye.
2: d'écouter Shadows par Shelby Mary disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org libre à vous. 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 L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast
2: je suis Étienne Gonu pour la Pril avec nos invités Sylvestre Ledru pour, M- Ledru, pardon, pour Mozilla France, Bastien Le Quérec pour La Quadrature du Net et Eva Voche pour Act Up Paris. Nous échangeons sur le projet de loi SRON pour sécuriser et réguler l'espace numérique. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot-clé libre à vous ou par message au compte aprilorg at poet.april.org alors nous avons dressé dans la première partie de l'émission voilà, un, un contexte large euh, dans lequel s'inscrit finalement euh, euh, ce, ce projet de loi euh, SREN tant politique que, que, que juridique je vous propose maintenant de nous concentrer peut-être sur des dispositions plus précises qui sont portées dans ce projet de loi et des positions, enfin des dispositions sur lesquelles vos associations à différents niveaux ont pu euh, chercher à, à intervenir et, et, et influer c'est aussi le, le, le but de nos associations notamment à l'APRI de faire du plaidoyer politique pour essayer d'agir et d'influencer les, les, les politiques publiques. Un des projets, on va dire, une des dispositions phares qui a été quand même beaucoup mis en avant dans ce projet de loi, et avant même finalement qu'il arrive sur le. Sur le sur dans la navette. enfin, qu'il arrive sur les. les, euh, dans, les dans les chambres parlementaires, euh, il y en était même question euh, bien avant, c'est sur le filtre anti-arnaque. Euh, alors, de quoi s'agit-il et, euh, et puis, on sait, voilà, Mozilla La France est euh, beaucoup euh, investi euh, sur ce sujet-là, je pense que la quadrature de lunettes notamment peut-être moi à Paris m'a dit Eva mais n'hésite pas si tu as, si tu as des réflexions à, à nous partager euh, Voilà. donc euh, bah, s'il vrai, ce que peux-tu nous dire sur ce, euh, sur ce filtre anti-arnaque
4: alors déjà on va prendre un peu de recul expliquer déjà quel est le problème que le gouvernement essaie de corriger avec ça donc euh, on... la plupart des gens qui nous écoutent ont reçu des SMS donc maintenant on le reçoit moins mais le CPF il y a, il y a un an ou deux on recevait tous des SMS euh, sur votre CPF il y a plusieurs fois par semaine Là, ces derniers mois, c'était Amélie ou les amendes que vous n'avez pas payées. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez un lien et quand vous cliquez sur le lien, on va vous demander de payer. Donc il y a aussi la poste, vous n'avez pas eu votre colis, merci de payer 0,27 euros pour euh, obtenir votre colis. Donc vous allez remplir des informations sur, euh, sur le site web euh, de l'attaquant et ces informations-là, elles vont être stockées. Donc souvent, le paiement, il n'est pas fait. Donc par exemple, pour le truc de la poste, les 0,27 euros, ils ne seront même pas prélevés sur votre carte. Mais ils vont conserver les données. Et quelques semaines après, ils vont vous contacter pour vous dire euh, « Ah, il y a une opération frauduleuse qui a été faite sur votre compte à tel endroit. » Et comme ils vont aux vos informations bancaires, ça vous met en confiance. Et généralement, ils vous demandent d'accepter des paiements qui ont été faits sur Amazon ou sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous subi. Le gouvernement a transmis des chiffres qui me semblent élevés, mais il parle de 8 à 10 millions de personnes impactées pour une perte d'argent pour nos concitoyens d'un demi milliard ou d'un milliard, dépendant des estimations. On sait que c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron dans dans sa deuxième campagne présidentielle. Donc le gouvernement a voulu agir. Donc, ce qu'ils ont demandé, c'est euh, c'est introduire dans les navigateurs web, donc le, celui qu'on édite, nous, c'est Firefox, les autres, c'est euh, Chrome, Edge ou Safari, pour les plus connus, il y a de toutes comme Brave, Opera, Vivaldi, etc. Le Samsung aussi, euh, Samsung Internet. Donc, c'était euh, introduire dans les navigateurs une, une liste de sites web bannis. C'était ça, les conversations initiales qu'on avait eues avec le gouvernement, avec des représentants, euh, etc., Donc on voit bien la la boîte de Pandore qu'on ouvre, initialement on l'ouvre pour des arnaques, mais on peut très facilement l'ouvrir après pour les ayants droit, ça on l'a vu dans les débats à l'Assemblée nationale, pour les certains sites euh, pornographiques, etc. Donc on sait qu'à partir du moment où on donne une capacité de blocage, elle va être utilisée à terme pour d'autres.
2: Quand on dit « endroit, on parle des personnes qui détiennent des droits de euh, droits d'auteur notamment. voilà. Qui,
4: c'est ça. Qui... Adopi, par exemple, euh, ce genre de choses-là. Donc on pourrait voir, par exemple, le filtre anti-arnaque étendu pour bloquer euh, Pirate Bay ou euh, YGG Torrent, ou des choses comme ouais. ça. Donc c'est des choses qu'on pourrait voir arriver. Et... Euh, donc ça c'est un des aspects qui nous a dérangé. Le deuxième aspect c'est que euh, on fournit cette, euh, cet outil de censure à la France. Donc on peut relativement faire confiance au gouvernement pour pas bloquer l'opposition en utilisant ces mécanismes-là. Mais à partir du moment où la solution technique existe en Occident, elle va, on est sûr. Et quand je dis on, c'est aussi nos concurrents. On est sûr qu'on va avoir des demandes qu'on a déjà eu dans le passé. De certains pays moins démocratiques. On peut et puis, dire. rien
2: ne nous dit que nos pays resteront un à un dans le long <rire> terme, même à moyen terme. Oui, donc c'est la question, et se pose la question de qui, qui établit ces listes et de quelle manière, et ça fait partie aussi de. Il
4: y a un, c'est, un, c'est un des points qui a été soulevé, c'est. Comme on a besoin d'agir rapidement pour les arnaques, ça c'est pas quelque chose qu'on conteste. On est d'accord qu'il faut agir rapidement. Ça veut dire qu'on peut, c'est... il y a une nécessité de réagir rapidement. Si vous y regardez les arnaques qui arrivent, le site web il est, il reste en ligne un ou deux jours, donc vous avez besoin d'agir rapidement. Et donc il y a besoin d'avoir des autorités qui sont capables d'agir très rapidement pour injecter ces, ces blocages dans le navigateur. Et souvent, ça passe, ça, ça contourne les juges. Alors, je suis pas juriste, donc je m'aventurerai pas à expliquer comment ça fonctionne tout ça. Mais on parlait d'une dizaine d'autorités qui auraient, qui auraient la capacité de maintenir cette cette liste de sites bloqués.
2: Alors, initialement, l'idée, c'était vraiment de bloquer. Donc, c'est pour ça que Bozilla a notamment lancé une pétition en, en juin de mémoire. Et quel était le, le propos de cette pétition
4: Alors, la, la pétition, c'était dire que le navigateur ne doit pas être un outil de censure, qu'un navigateur doit être un outil qui permet d'accéder à la connaissance et à l'information. Donc, on a lancé cette pétition pendant l'été. On a eu 80 000 signatures, ce qui est assez important pour un, quelque chose d'assez confidentiel et relativement technique. Un, un journaliste bien technique euh, dans, le, dans l'informatique et dans le droit français nous a félicité, il nous a dit, euh, je vais le citer, euh, je ne vais pas dire qui c'est, mais je vais le citer, il nous a dit, euh, je suis surpris de voir que les pétitions fonctionnent encore en France. Voilà. Donc on était satisfait satisfaits de, du résultat, donc on a échangé avec le législateur, à la fois euh, à Bercy, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, nos inquiétudes ont été en, en, entendues, donc euh, maintenant dans le projet de loi, s'il, est, s'il passe en l'état, euh, n'importe quel internaute aura toujours la capacité d'accéder à l'information. Et, euh, et l'autre point, maintenant pour parler plus technique, il y a déjà des mécanismes de blocage qui existent dans les navigateurs depuis euh, une quinzaine d'années. Euh, sur les navigateurs comme Safari, Chrome et Firefox, on utilise une technologie de Google qui s'appelle « Safe Browsing » Qui bloque déjà des, euh, des dizaines de millions ou des milliards de, de sites d'arnaques. Et chez Microsoft, avec Edge, il y a une technologie qui s'appelle Smart Screen qui ferait ça aussi. Donc,
2: euh, voilà, donc ouais. cet amendement propose non plus de bloquer, mais un filtrage qu'on pourra que, que le, les ouais. utilisateurs pourront, les utilisatrices pourront dépasser. Euh, dépasser. Tout à fait. Alors, j'ai l'impression que la quadrature du net, vous étiez un peu moins satisfait. Je crois que la, la, pour vous, Mozilla, ça répondait à vos inquiétudes. Et avec la quadrature, je crois que vous aviez une position plus mitigée sur...
5: Bah, c'est-à-dire que si on a, une, si on a une, une une lecture stricte du texte, la simple différence entre la version du Sénat et maintenant, c'est que effectivement, les internautes pourront au cas par cas dire en gros, cliquez sur le bouton, je veux quand même accéder à cette ressource. Il n'empêche que reste dans la loi une possibilité pour une autorité administrative, donc typiquement, Pharos, la, la gendarmerie euh, qui traite ces questions de, de contenu illicite sur Internet, une autorité administrative pourra toujours enjoindre à des navigateurs de bloquer certains contenus sans que ce blocage puisse être désactivé de manière générale. Après, il y a une question euh, d'application de la loi. C'est peut-être pas comme ça que cette loi va être appliquée. Euh, mais si on a une, une lecture plus stricte, euh, c'est, euh, c'est quelque chose de, d'assez euh, inédit parce que on a malgré tout euh, cette possibilité d'injonction à des navigateurs, donc, enfin des éditeurs de navigateurs ou aux, aux organismes qui développent ces navigateurs, de bloquer certaines URL. Ce qui pose aussi problème, euh, effectivement, c'est que non seulement on a cette question de la, de la censure qui n'est pas entièrement contournable, euh, on ne peut pas cocher donc, dans ces paramètres de son, de son navigateur, si on a une lecture stricte de la loi, tout désactiver, mais également, c'est qu'on a une nouvelle forme de censure administrative. Euh, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, quand la justice ou une administration veulent bloquer des sites, c'est un blocage qui se fait au niveau du DNS, c'est-à-dire le service qui va faire la résolution du nom de domaine. Mais cette technique de blocage par DNS, elle n'est pas très euh, fine, c'est-à-dire qu'on va bloquer tout le nom de domaine et pas les URL qui y a après. Donc si on veut bloquer le monde.fr, enfin euh, si on veut bloquer une URL sur le monde.fr, on est obligé de bloquer tout le monde.fr. Au début des années 2010, quand la question de la censure administrative euh, pour, les, pour les contenus pornographique avait été inséré dans la loi, la question à cette époque, c'était posé de quelle technique on va prendre. Et donc il y avait cette technique du DNS mais il y avait également une technique dite du Deep Packet Inspection qui consiste à regarder tout le contenu sur Internet pour aller regarder cette URL qu'on veut bloquer et ne bloquer que cette URL. Mais ça implique une mesure très intrusive puisqu'on regarde tout le trafic Internet. Aujourd'hui, cette, ce blocage administratif dans les navigateurs répond à cette volonté qu'on avait au début des années 2010 de bloquer de manière très fine les URL. Elle sans faire de la surveillance des contenus. Et donc, inévitablement, quand on offre à l'État une nouvelle manière de faire du blocage sur Internet, qui est plus fine, donc avec moins de dégâts, moins d'effets de bord, eh ben, on va inciter ces utilisations. Et donc, évidemment, c'est, c'est, c'est évident que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va avoir des nouvelles méthodes de de censure administrative qui vont s'inspirer de cette censure par navigateur aujourd'hui en France, la police peut demander sans passer par un juge le retrait de contenu pédopornographique ou euh, terroriste, c'est Évident que d'ici quelques années, le législateur va tirer les conséquences de cette nouvelle possibilité technique et préciser que euh, demain, on pourra s'adresser au navigateur directement pour aller bloquer ces sites. Et c'est cette boîte de Pandore vraiment qui nous inquiète. Au-delà de la question de comment on interprète la loi, comment euh, on euh, l'applique, c'est cette nouvelle technique qui est le résultat de dix ans de recherche de comment faire de la censure sur Internet qui est en train d'être mise en place
2: partager assez de crainte chez, chez Mozilla
4: Alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que le législateur a compris que la bonne manière de faire du blocage, c'est au niveau du navigateur, et que le, le blocage par DNS est, euh, est, est peu subtil et, et peu efficace. Attendons de voir comment ça se passe. J'ose espérer qu'on sera impliqué dans, la, dans l'implémentation technique de la loi, a priori, on va partir sur du site browsing et avec une collaboration plus poussée avec Microsoft et T'es Google. Que c'est
2: du site browsing, c'est
4: pas mon anglais. Mais... Pardon, oui, excuse-moi, c'est, euh, c'est la, le mécanisme de, de le filtre anti-arnaque qui existe déjà dans les navigateurs. Donc, il y a déjà plusieurs mécaniques qui permettent de bloquer des sites malfaisants, donc à la fois euh, des, des virus malware et euh, des sites connus d'arnaque. Donc il y a déjà cette technologie qui existe. Après oui, on est attentif à ce qui va se passer ensuite. Euh, on a Personne n'a envie que dans, dans une communauté que les navigateurs servent, à outils, servent comme outils de censure. Et on sera très vigilant là-dessus. Euh, donc et juste tu... pour ajouter quelque chose, il y a quand même un, pour, euh, dans le texte de loi, il y, a, il y a aussi la volonté de publier toutes les URL qui vont être bloquées justement pour montrer qu'il n'y a pas de censure à l'heure actuelle. Tu l'as dit tout à l'heure, on a un gouvernement à l'heure actuelle démocrate et autant que faire se peut. Euh, qu'est-ce qui se passera dans dix ans, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même une volonté de transparence sur les, les sites qui sont bloqués. Après, on est toujours vigilants sur les prochains textes de loi.
2: Alors, je vois le temps qui avance et je pense qu'on va, on va passer peut-être à, l'autre, à une autre thématique. Je voulais juste peut-être voir avec, vous, avec bah, Mozilla, était, donc vous avez fait la pétition, je tu, tu donc que vous allez être constat, contacté pour peut-être la mise en œuvre. Suite à votre pétition, vous avez eu des échanges avec des parlementaires, vous avez discuté sur
4: comment justement... Euh, alors on a été euh, on a été consulté pendant tout le processus donc on a été à Bercy, on a été auditionné au Sénat, à l'Assemblée nationale, on a eu des échanges euh, publics et privés avec des législateurs euh, pour échanger sur les bonnes solutions euh, donc euh il y avait il y avait des gens aussi de l'autre côté on critique le gouvernement, mais il y avait des, des députés qui savaient de quoi y parler, c'est pas le cas de tous les députés, mais
2: bon, il y en a qui savent de quoi ils parlent, quoi
4: ils parlent et il y en a certains avec qui on peut avoir des arguments ouais. et des discussions constructives euh, et, et, euh, et arriver à se comprendre ouais.
2: ils peuvent défendre des idéologies politiques différentes, mais avec une compréhension des enjeux c'est techniques, c'est euh, c'est techniques euh, voilà, il y, y, y en a pas. quand même
4: donc juste pour, pour terminer là-dessus, euh, quand on était auditionné à l'Assemblée Nationale, un des arguments clés on a vraiment vu le changement d'attitude de la part des législateurs, c'est quand on a expliquer que les décisions qu'on prendrait en France rendraient notre vie beaucoup plus compliquée dans des pays beaucoup moins démocrates. Et c'est un des arguments qui a été le plus entendu, euh, de mon point de vue, à l'Assemblée.
2: D'accord. C'est vrai qu'intuitivement, j'aurais pas eu cette impression, mais tant mieux tant mieux. On voit bien que tout ça touche à la question de la liberté d'accès à l'information en ligne et de sa courrière, là aussi la liberté de diffusion d'informations en ligne hein, qui est quand même euh, consubstantielle à la liberté d'expression. Je vous propose du coup de passer aussi à un deuxième sujet très central également au projet de loi qui est celui de l'accès au contenu euh, pornographique et avec euh, voilà, le système de vérification d'âge qui était un peu, je, je pense, j'ai l'impression le nerf de la guerre de cette disposition. Il faut mettre un système de vérification d'âge, euh, de vérification d'âge sur, sur les pour pouvoir accéder à, à ces contenus. Euh, voilà. Alors acteur vous vous êtes mobilisé, euh, vous êtes mobilisé sur, sur cette sur cette sur cette thématique, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Eva Ben
1: bah, c'est vrai qu'il y avait déjà eu ce, ces débats en fait sur la vérification d'âge en 2020 avec la loi sur les violences conjugales qui Déjà, spécifier le, le, le porno, enfin euh, le détacher des contenus euh, violents, par exemple, en disant que par, pour le porno, il faut euh, vérifier euh, l'âge des utilisateurs, mais sans proposer de solutions euh, techniques euh, opérantes, et en disant ensuite, bah, démerdez-vous.
2: En fait, il y a déjà une loi qui le dit, qu'il faut vérifier l'âge. Ouais. On a été, c'est c'est vrai ça. Que, euh, ouais.
1: Donc mais euh, cette loi là euh, disait oui, il faut si jamais on tombe sur du contenu pornographique accessible aux mineurs, le signaler euh, à l'Arcom. Et, euh, et l'ARCOM ensuite euh, signale euh, au tribunal judiciaire tout ça là dans, dans la nouvelle euh, loi euh, du coup on verra ce qu'il y aura comme loi là-dessus l'année prochaine quoi, parce que vu que tous les ans ils adorent euh, ils, ils veulent qu'on, qu'on se passe de, de la justice pour euh, qu'il y ait, que l'ARCOM ait la capacité de faire une censure euh, administrative. Or euh, la personne qui préside euh, l'ARCOM est quand même nommée par euh, le président de la République donc ça peut poser un peu un... Enfin, ça offre un pouvoir de censure qui est assez, euh, assez total. Et, euh, et c'est vrai que pour le moment, on est dans un, un système euh, démocratique, etc. On ne sait pas de quoi euh, demain sera fait. Euh, la pornographie, en droit, c'est pas quelque chose qui est défini euh, et euh, les décisions de la, de la cour de cassation sur le sujet, c'est, de les, c'est un peu le... Ça dit, grosso modo, oui, selon les mœurs, l'époque d'une société donnée, etc. On ne sait pas trop ce que c'est le porno. voilà. Il y a, il y a pas mal de, de personnes qui considèrent que juste deux hommes qui s'embrassent, c'est de la pornographie. Si demain, il arrive qu'il y ait ce genre de personnes au gouvernement, ça leur donne un pouvoir de blocage, en fait, de Toute représentation euh, des sexualités, euh, voilà. Moi, je trouve ça assez, euh, assez dangereux. Et pour les, au niveau des associations de, de, de santé, de réduction des risques. On a fait une tribune parce que, bah, contrairement à, à d'autres acteurs, on n'a pas pu être auditionné malgré nos demandes. Le, le volet santé, en fait, n'est pas pris en compte. Et on a fait une tribune pour un peu visibiliser bah, l'impact que ça peut avoir dans des campagnes en fait de prévention en ligne, sachant que nos campagnes sont déjà censurées régulièrement par les réseaux sociaux. La dernière campagne d'ActUp, on avait fait une campagne l'année dernière qui avait été censurée par exemple par Facebook. Donc on a peur que euh, ce, ce process-là, ça vienne accentuer euh, une censure qui est déjà existante euh, en ligne.
2: Et on voit ce que c'est vrai que, et, et c'est un vrai sujet hein, qui est avancé par le gouvernement, c'est euh, préserver effectivement le, le mineur, les mineurs de ce, du contenu pornographique sans vraiment bien les définir. Et on voit déjà toutes les problématiques que ça peut susciter, mais on voit à quel point c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas autant le réduire. Et finalement, ça n'apporte pas, une réponse, euh, n'apporte pas une réponse à la complexité, à la globalité euh, euh, de l'enjeu, quoi, des, des, des questions. Je ne suis pas très clair. Si, si. si. Ben, Je ne sais pas si tu veux réagir à cette idée. Euh... Non. Je, en fait, je comprends pas qu'il ouais, y a question. questions. Oui, il n'y a pas. Je... <rire> On va rester, Je vais respirer un coup. Ben, c'est, c'est, ça revient un petit peu à cette idée que... Euh, Plutôt que d'adresser, il y a un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'on va mettre un système en place. Regardez, on met un système en place, alors que d'ailleurs, on ne traite jamais finalement euh, l'entièreté des questions. -hmm. Et effectivement, on va tous être d'accord de la manière qu'évidemment, il faut lutter contre le terrorisme, évidemment, il faut lutter contre la euh, pédocriminalité et évidemment qu'il y a un problème. Les mineurs, un enfant de 10 ans ne doit pas pouvoir accéder à de la pornographie, c'est pas adapté à son âge. Mais euh, il y a des problématiques beaucoup plus complexes, et notamment euh, comme tu l'as très bien décrit hein, sur euh, les représentations, comment ça peut être utilisé comme des outils d'oppression entre euh, des personnes qui ont des sexualités qui dévient de la norme, etc. Et euh, c'est des... on, on voit notamment dans les débats à quel point ça a du mal à passer et à quel point on a du mal aussi à ramener cette complexité, je trouve, dans les débats, dès qu'on va parler notamment de, bah, de technologie numérique. C'est
1: euh... Oui, complètement. Enfin, moi, on m'a déjà euh, dit euh, euh, que, euh, en fait, je faisais le lobby des tubes, etc., alors que je ne défends pas du tout euh, Pornhub. Enfin, c'est des, des modèles économiques que je ne défends pas particulièrement, mais juste que les jeunes puissent avoir accès à de l'information euh, concernant euh, les sexualités. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et tant qu'il n'y a pas de solution euh, technique idéale, je ne comprends pas pourquoi euh, le, le, le gouvernement est euh, et, 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 et de solution technique idéale, mais aussi libre en fait accessible à, à tout le monde parce que internet ça doit être aussi un, un espace euh, où tout, tout le monde peut euh, s'exprimer etc enfin et, et, et quand on creuse on se rend compte qu'il y a euh, des, des personnes qui veulent juste vendre euh, des euh, des solutions euh, techniques et finalement c'est des enjeux d'intérêt euh, financier plus que euh, d'intérêt de protection euh, des mineurs, et ça, moi, c'est quelque chose qui me scandalise. quoi Les gens voient qu'il y a un marché qui s'ouvre euh, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau euh, ouais, international... Euh.
2: Il y a des marchés très conséquents, je pense. On ne se rend pas forcément. Ça m'évoque juste un amendement qui a été défendu. Alors, je vais l'évoquer ici parce qu'on est vraiment sur une question de logiciel libre. Un amendement qui avait été proposé par les groupes écologistes et LFI pour que ces systèmes de vérification d'âge soient obligatoirement sous un format ouvert et librement utilisable. Ça pose pas forcément de position sur ce qu'on pense de ces systèmes, mais à partir du moment où on les rend obligatoires, ça défendait l'idée que ça devait être au moins du logiciel libre, afin qu'en fait, n'importe qui puisse voir comment il fonctionne. Alors, j'ai trouvé en fait la défense assez remarquable de la part de la, de, de la rapporteure thématique sur cette question. Elle a dit « C'est possible et souhaitable, mais nous ne souhaitons pas le faire. » Donc voilà, on interprète ça comme on veut et, et, et elle précise en gros que ben, c'est comme de coutume, hein, finalement, la liberté d'entreprendre l'emporte sur tout le reste euh, et en gros qu'il faudra laisser les marchés, dans leur infinie sagesse, se saisir de la question de la transparence des sources. On l'espère, en tout cas, a précisé le rapporteur général Paul Midi qui vante le, le, le logiciel libre, l'open source, dans ses, dans ses mots à lui. Mais euh, voilà, en tout cas, il il faut espérer que, que le marché s'en saisira. Bref, mais on parle de solutions techniques. Euh, la solution technique visiblement qui est mise en avant est celle du double anonymat. Alors, euh, est-ce que ça marche, que ça marche pas Est-ce que c'est pertinent Est-ce que, euh, Eva, tu souhaites préciser ce que c'est Ou quelqu'un avec une... T'en... Voilà, je te fais signe parce que c'est vrai que c'est des questions techniques et parfois ça aide d'avoir un bagage technique plus poussé, moi que je n'ai pas non plus, donc je comprends tout à fait. Euh, Tu as pointé Bastien, donc Bastien, euh, alors voilà, le le gouvernement nous parle en grande,
5: avec grande confiance de ce système de double anonymat. Qu'est-ce que c'est Alors le double anonymat. Dans Ce qu'on a expliqué, euh, c'est que c'est la moins mauvaise solution. Mais ça reste une mauvaise solution. Le double anonymat, ça consiste à avoir un tiers de confiance qui va faire tampon entre, d'un côté, un fournisseur d'identité et, de l'autre côté, un site qui a besoin d'une preuve de majorité. Donc, concrètement, ça veut dire que ce tiers de confiance, il va, pour le compte de l'internaute, récupérer l'identité de la personne, donc il aura accès à toutes les informations que peut lui fournir le le fournisseur d'identité. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la date de de naissance ou si le fournisseur d'identité est capable simplement un majeur mineur et ensuite donner au site en question, cette preuve de majorité qui sera euh, signée cryptographiquement pour qu'il n'y ait pas de de falsification. Avec ce tiers de confiance, le résultat, c'est que le fournisseur d'identité ne sait pas sur quel site la preuve de majorité va être utilisée. Donc, il ne sait pas sur quel site porno l'internaute est en train de se connecter. Et de l'autre côté, le site en question ne sait pas, ne connaît pas l'identité complète de l'internaute. Il ne connaît même, enfin, techniquement, on peut même faire en sorte qu'il ne connaisse pas sa date de naissance. On peut faire en sorte qu'ils ne connaissent simplement que « majeur »,« mineur »,« un oui »,« non »,« et c'est tout » sauf que quand on a fait ça euh, ça veut malgré tout dire qu'il y a une authentification derrière et notamment une authentification avec une identité numérique d'état comment on s'assure que l'internaute qui est euh, en train de se connecter et bien euh, monsieur paul Dupont né le 1er janvier 90 et bien c'est en ayant comme source d'information quelque chose de fiable et que seul l'état aujourd'hui est capable de donner donc ça veut dire que avec cette question du double anonymat on peut faire en sorte de limiter les données mais on met malgré tout en œuvre un système d'authentification en ligne euh, pour, enfin, avant de pouvoir se connecter sur un site. Donc concrètement, ça prendrait la forme par exemple d'un bouton France Connect sur Pornhub. C'est aussi, euh, aussi concret que ça. Ce qui pose des questions euh, en matière de liberté d'expression, parce que même si le site en question euh, n'a pas accès à l'identité civile, bah, on s'identifie euh, malgré tout. Ça pose des questions de protection des données parce que plus on met d'intermédiaires, plus il y a des risques de fuite, plus il y a des risques d'abus. Et même si ce, ce, ce dispositif était techniquement parfait, ça implique quand même une levée d'anonymat pour accéder à de l'information. La pornographie, peu importe ce qu'on en pense, c'est de l'information et c'est protégé par la liberté d'expression et d'information. Et donc, ça veut dire qu'avant de pouvoir accéder à une information, on doit montrer patte blanche, montrer son identité, qui est incompatible, donc, avec le principe d'anonymat en ligne, qui est protégé par le droit, peu importe ce qu'on a pu entendre, il n'existe pas d'anonymat en ligne, il n'existe qu'un pseudonymat, comme disait le rapporteur général Paul Midi. C'est faux. La CJE, la CEDH, donc la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans leur jurisprudence, rappellent que le principe sur Internet, c'est l'anonymat. Et ensuite, par exception, on peut lever l'anonymat avec une conservation de l'adresse IP, par exemple, etc. C'est toute
2: façon, entre l'anonymat technique, n'existe pas, mais politiquement et juridiquement, on a le droit de cette... Euh, cette...
5: C'est voilà. ça. Et donc, quand on, quand on met une interface pour se connecter, peu importe la, la manière technique de le faire, ça veut dire qu'on abandonne ce principe d'anonymat, qui pourtant dans une démocratie fondamentale, parce que derrière, après les sites pornographiques, évidemment que ça va être beaucoup plus loin. Le rapporteur général Paul Midi proposait déjà de faire de la vérification de l'âge avant de s'inscrire sur un réseau social, mais finalement c'est déjà ce que risque de prévoir cette loi avec la question de la peine de bannissement. On, on y reviendra si on, si on a le temps, mais nous c'est ce qu'on écrit, c'est que techniquement comment on met en œuvre cette peine de bannissement, c'est avec une vérification générale de l'identité. C'est aussi ce que voulait mettre en œuvre le législateur avec la question de la majorité numérique, puisqu'en juillet il y a une proposition de loi qui a été votée pour imposer aux mineurs de montrer pas blanche et de prouver qu'ils ont plus que 15 ans, et sinon il faudrait leur, enfin plus de 18 ans, et sinon il faudrait l'accord de leurs parents. Donc ça encore, ça implique que tout le monde devra s'identifier avec une, une identité numérique d'État. Et donc tout ça, on, on voit que c'est à nouveau une boîte de Pandore, à nouveau euh, la méthode des petits pas, on commence par du porno parce que politiquement c'est compliqué de dire euh, que euh, on est anti-porno, les, les les, enfin les, les, euh, euh, qu'on n'est pas anti p- pardon, euh, les, les discussions qu'on a eues à la quadrature avec certains euh, euh, sénateurs et sénatrices ont été très compliquées là-dessus. Et finalement après on sait très bien que ça va être étendu à d'autres d'autres situations. Dans le projet de loi, a déjà été rajouté à l'Assemblée nationale la possibilité de faire ce, ce, cette vérification d'identité, éventuellement avec du double anonymat, pour les jeux en ligne qui aujourd'hui sont soumis pareil à cette obligation de, de enfin cette interdiction pour les mineurs de faire des jeux en ligne. Et là encore, on est en train de euh, ouvrir la voie à une vérification euh, à travers des identités numériques d'État euh, de la majorité des, des internautes. Je que le temps avance oui je vais te, je Merci. une
1: remarque parce que en fait oui c'est enfin en fait c'est déjà le cas euh au sujet des, des réseaux sociaux parce que sur certains réseaux sociaux comme le réseau social X, on peut trouver de la pornographie, donc en soi c'est un site pornographique, donc il pourrait euh, imposer euh, ce truc de France Connect sur... Oui. Parce
2: que dans les débats, on voyait même sur le bon coin etc, finalement on pourrait très bien imaginer des, des BD érotiques ou pornographiques etc, qu'est-ce que qu'est-ce que la pornographie, en fait tu le disais, c'est finalement assez mal défini, c'est, c'est, c'est flou comme notion, donc on voit comment ça peut effectivement impacter énormément de de sites et de plateformes
1: Ben Là, ça voudrait dire, euh, sur Twitter, soit ils mettent euh, euh, une solution technique pour euh, filtrer euh, les utilisateurs en fonction de leur âge, soit ils géraient tous les contenus euh, pornographiques et euh, ben, les acteurs porno, les travailleurs du sexe... euh, j'ai une précision qui nous
2: vient du webchat. Euh, la quadrature du net, c'est des libertaires, faut pas les écouter, euh, a dit une députée à, à, cet, à cet auditeur. Voilà. Donc ça montre aussi une certaine vision euh, des oppositions euh, politiques aussi. Avant qu'on avance, est-ce que tu souhaitais réagir sur ce, sur ce sujet euh
4: Oh, non, on n'a pas, on a pas on, quand on intervient sur des débats on essaye d'avoir des solutions techniques et on n'avait pas particulièrement de solutions techniques à proposer euh, là-dessus on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt le tir de conscience, euh, bravo pour ta, ta présentation de la solution technique, c'était très clair juste ajouter que tiers bah, tir de conscience ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelqu'un au milieu et que cette personne-là aura accès à tout euh, donc c'est-à-dire euh, est-ce que Étienne a été sur tel site web, etc. Et vu que le seul cas d'utilisation à l'heure actuelle, c'est le porno, bah, ça va être une belle base de données pour les attaqueurs Là,
2: d'accord. Alors, c'est, alors je l'ai mal posé, mais c'est ça que la pause musicale parle de What We Do in the Shadows, qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre et en fait on a tous le droit aussi de défendre et euh, cette intimité, ces choses qu'on fait avec l'anonymat, c'est aussi on. on, on alors on n'a pas eu le temps de parler de, de cette phrase. On a, j'ai rien à cacher. En fait, on a tous, c'est pas qu'on a des choses à cacher, mais on a différents niveaux d'intimité qu'on va partager à différentes personnes et c'est un droit assez essentiel de ce qui nous constitue en tant qu'être humain de pouvoir un peu gérer quand même correctement. On a le droit de cacher des choses en fait. Mm-hmm. C'est pas qu'on a rien à cacher, mais on a le droit de cacher des choses. Et ben je vous propose d'avancer, euh, juste préciser peut-être c'est pas essentiel comme information mais que cette euh, LARCOM puisque ça a été mentionné, doit mettre je crois qu'ils ont un ou deux mois, deux mois de mémoire pour proposer une, un cadre de réfé, un, un référentiel technique pour, pour, ce, pour ce système de vérification d'âge, on verra ce qu'il en sort euh, quoi qu'il en soit, je vous propose d'avancer sur le, le dernier sujet que je vous proposais d'évoquer et qui concerne pour le coup une des propositions, ça fait quelques années maintenant que vous défendez cette obligation d'interopérabilité pour les plateformes, alors là, qui intervient sur ce texte, il me semble surtout sur la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Une des solutions proposées, euh, malheureusement, on va dire une peine de bannissement qui pose énormément de problèmes et tu pourras euh, le, le, le mentionner, euh, Bastien, peut-être voilà, nous présenter un petit peu ce qu'est cette obligation d'interopérabilité avec la difficulté difficile tâche de, d'expliquer en des mots simples ce qu'est l'interopérabilité et euh, on y reste à peu près cinq minutes donc voilà, je te propose un, un beau challenge euh, enfin un
5: beau défi, euh, patient. Ok, très bien, merci. Euh, alors, l'interopérabilité des réseaux sociaux, ça consiste à casser le monopole qu'ont aujourd'hui les grandes plateformes sur leur communauté. Aujourd'hui, quand on est sur Twitter, disons, on ne peut pas communiquer avec des gens qui sont sur Mastodon. On est obligé d'avoir un compte sur chaque plateforme si on veut communiquer sur ces plateformes. Ce qui fait que, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes rechignent à partir de Twitter alors même que c'est une plateforme qui est de plus en plus documentée comme étant toxique Parce qu'il y a cet effet de communauté qui fait qu'on n'a pas envie d'abandonner ces centaines ou milliers de, de followers, que ça crée une communauté, ça peut créer donc des, de, de la richesse dans, dans les échanges. L'interopérabilité des réseaux sociaux, elle consiste justement à un internaute ou une internaute sur une plateforme A, un réseau social A, de pouvoir communiquer sans avoir de compte sur de pouvoir communiquer avec des internautes sur une plateforme B sans avoir de compte sur cette deuxième plateforme. C'est un peu similaire euh, au courrier électronique où on peut héberger ses mails chez soi et on n'a pas besoin d'avoir de compte chez Google pour écrire des mails aux gens qui ont leur adresse mail en gmail.com. Pourtant, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas. Mastodon, c'est un réseau social interopérable. C'est-à-dire que sur euh, l'instance de l'April, quand on a son adresse euh, chez l'April, on peut communiquer avec des gens qui ont leur compte de réseau social chez euh, La Quadrature, puisque La Quadrature du Net héberge une instance mastodon mamode.fr. mode.fr. Aujourd'hui, il n'existe pas d'obligation pour les réseaux sociaux commerciaux d'être interopérables. Donc si Twitter veut se refermer sur lui-même et empêcher les gens de pouvoir communiquer avec des internautes à l'extérieur de sa plateforme, rien euh, ne l'en empêche. C'est là où l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux entre en jeu. C'est ce qu'on a proposé dans ce projet de loi SREN, euh, c'est-à-dire obliger certaines plateformes, à partir d'une certaine taille, parce qu'on ne peut pas non plus pénaliser les petits émergents, à être obligatoirement interopérables. Donc ça aurait eu pour conséquence d'obliger Facebook, par exemple, à être interopérable, et donc on aurait pu, depuis son compte Mastodon, discuter avec des gens qui sont sur Facebook. Évidemment, il y a aussi des questions de régulation, il ne faut pas que Facebook impose ses choix techniques, impose sa modération, mais donc on avait proposé, nous, dans ce ce projet de loi, des amendements pour créer cette obligation et confier à l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, le soin de faire l'arbitrage et 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 mettre un peu d'ordre là-dedans. Ces amendements qui avaient été proposés par le modem par LFI et par les Verts ont été rejetés par l'Assemblée Nationale et finalement ça montre bien cet euh, état d'esprit de ce projet de loi parce que finalement l'interopérabilité des réseaux sociaux ça veut dire décentraliser Internet ça veut dire permettre l'émergence de petits acteurs ça veut dire que ces géants du numérique auront moins de pouvoir et c'est précisément l'inverse que ce que veut faire le gouvernement et finalement c'était pas euh, une surprise que le rapporteur général et le gouvernement soient contre ces amendements alors même que euh, même au centre, ces, ces problématiques étaient comprises et soutenues à travers ces amendements. Euh, et donc, dans le projet de loi SRN n'a pas été introduite l'obligation de d'interopérabilité des réseaux sociaux. Ça sera pour une prochaine fois. On est persuadé que c'est dans ce sens-là que doit évoluer Internet et que la régulation des plateformes en ligne doit passer par plus de décentralisation, notamment avec cette obligation d'interopérabilité.
2: Moi, ouais, je suis impressionné par un tel esprit de synthèse. Vraiment, bravo. Euh, voilà, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Je, je précise à la régie qu'on va pas faire la dernière pause pour pouvoir mettre à chacun à chacune de nos invités d'avoir un, 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 le temps d'au moins une minute de, de, de temps conclusif. Voilà, mais effectivement l'interparité comme élément de réponse structurelle, on voit que c'est des questions complexes. Je crois que Facebook voulait saisir de, du protocole ouvert Activity Pub, alors ça soulevait beaucoup de questions aussi, mais c'est des questions intéressantes et sur lesquelles voilà, il faut aussi à prendre à bras le corps. Je vous dis, voilà, on arrive sur la, la fin de l'émission, en... c'est vrai que le sujet a été très vaste, en fait, on aurait pu passer deux fois plus de temps, mais si vous souhaitez, si vous aimez que les personnes qui nous écoutent retiennent une ou deux idées fortes de cet échange, quels sont pour vous voilà, les points essentiels à retenir Question difficile, je sais encore une fois. Sylvestre, tu as ma bro.
4: De mon point de vue, c'est que euh, il faut être vigilant sur les textes de loi. Donc là, je, le, je l'ai pu le voir en tant qu'expert dans le numérique, euh, qu'il faut euh, toujours su- avoir un bon degré de compréhension pour maîtriser le sujet. Et pour pouvoir faire des évolutions dans les textes de loi qui soient appropriés et d'avoir des gens qui sont capables de comprendre et fournir des différents points de vue, donc comme euh, comme la quadrature, euh, comme nous et comme d'autres acteurs avec qui on a travaillé. Donc il faut être toujours vigilant sur les nouvelles textes de loi et pas légiférer avec des analogies simples comme on a pu l'entendre sur le Far West et sur d'autres analogies. Donc, souvent, Internet est quand même un sujet compliqué qui demande de passer du temps, d'échanger et de discuter, et donc se renseigner.
2: Très beau conseil, Eva
1: ouais, bah, C'est juste quand dans les lois, on va parler de pornographie, ne pas se dire que euh, ça concerne que euh, le secteur euh, de l'industrie pornographique, mais euh, de se de, de sentir en fait concerné parce que ça concerne euh, bah, l'ensemble, euh, l'ensemble de la société et là, ça va toucher la liberté d'expression potentiellement de tout le
5: monde. Fascinant. Euh, je, je dirais que euh, on a besoin de penser le numérique au-delà des questions technologiques. C'est pour ça qu'à la quadrature du net, on a fait euh, très attention à écouter les autres acteurs, à écouter Mozilla, on a discuté avec eux, à écouter Act Up, on a publié des articles en commun, des tribunes en commun, parce que on ne peut pas penser le numérique uniquement d'un point de vue liberté fondamentale, euh, vie privée, liberté d'expression tel que euh, euh, ces sujets sont classiquement abordés à la quadrature, mais aussi d'un point de vue éducation, d'un point de vue éducation populaire, d'un point de vue... Euh, impact pour ces personnes-là. On a besoin de faire des ponts et c'est comme ça qu'on aura une bonne régulation du numérique ça
2: revient exactement à ce que disait Eva finalement on n'est pas contre les problèmes de régulation on fait réguler mais il faut prendre l'entièreté en fait des problèmes et c'est aussi des questions de santé publique etc et on ne peut pas se contenter d'avoir cette focale que malheureusement semble avoir ce texte, en tout cas un très grand merci à vous trois donc Bastien carac pour la quadrature du net Eva Vosch pour acte Paris et Sylvestre Ledru pour Mozilla France et je vous propose directement de passer à notre dernier sujet et je vais inviter Vincent qui nous attend de l'autre côté du studio à venir nous rejoindre euh... Alors, on aurait pu écouter, mais on l'a déjà diffusé, mais je vous invite, moi, c'est un morceau que j'adore, euh, que j'adore écouter, qui est Arcane par Cloudkicker, que vous, vous retrouvez euh, assez facilement sur, notre, euh, sur le site libreavou.org Arcane A-R-C-A-N-E. Je vous invite vivement à écouter. Et euh, voilà, Vincent a pu euh, s'installer euh, tranquillement. Et Vincent, nous t'écoutons pour une nouvelle chronique euh, de tes lectures buissonnières, la troisième partie, euh, il me semble, sur Semence, une histoire politique.
7: Oui, tout à fait, je continue sur le Semence. Alors... Euh... Donc je ne crois pas qu'il existe dans le monde des semences un équivalent en quatre libertés qui réagissent le logiciel libre. Mais si cet équivalent existait, je gâche qu'une des premières libertés énoncées serait celle de ressemer d'une année sur l'autre les produits de sa récolte, ce qu'on appelle les semences de ferme. Alors Nous avons vu à l'épisode précédent, nous sommes à la partie 3, que le catalogue des variétés cultivées mises en place à la sortie de la guerre avait fortement encadré la commercialisation des semences, mais il n'avait pas interdit les semences de ferme. Le régime, appelé Certificat d'obtention végétale, COV, établi en 1961 et est toujours actif, exclut notamment tout brevet sur les variétés, autorisant les semences de ferme tout en les soumettant, depuis les années 90, à un paiement de royalties. Donc un premier coin dans cette liberté de ressemer va être enfoncé par la définition des variétés hybrides, dites variétés hybrides F1. Alors, leur principe est simple, un peu de biologie. On prend deux lignées pures avec des caractéristiques bien identifiées. En les croisant, on obtient des semences très performantes, ce qu'on appelle la vigueur hybride, ou éthésorosis, mais dans la performance ne dure qu'une génération. De là, le F1. La génération suivante est frappée par un phénomène appelé dépression de consanguinité. Alors là, pas besoin de longue année d'études en biologie pour savoir que la consanguinité, ce n'est pas bon génétiquement parlant.
2: On a donc créé des semences spécialement pour que leur reproduction soit sans intérêt
7: Oui, oui, tout à fait. Mais bon, pour reprendre la formule des auteurs de l'ouvrage, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot contre les semences de ferme. Le grand intérêt des hybrides F1 est de produire une semence performante et standardisée, tout à fait adaptée à l'industrialisation de l'agriculture. Pour les obtenteurs de variétés, la dépression de consanguinité est un plus qui assure des profits constants, ce qui n'en doutons pas à peser dans la balance. Toujours est-il que ce type de variété s'est fortement développé, même pour les plantes dont le mode de reproduction n'est pas adapté. Euh, L'autre particularité de ces hybrides F1, c'est que leur production demande une forte technicité et une organisation pointue des filières, ce qui favorise les concentrations capitalistiques. En France, les années 70 ont vu la montée en puissance des grands groupes privés. Diminuant fortement le poids de la recherche publique. Au niveau international, on voit également des rachats de semenciers par des grands groupes de l'agrochimie. Semences, pesticides et engrais deviennent un tout, un paquet vendu ensemble aux agriculteurs, ce qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas en influence sur les directions prises par la sélection variétale. Mais la vraie révolution reste à venir. C'est celle des biotechnologies qui explosent littérairement au cours des années 1980. C'est dû, bien sûr, aux avancées scientifiques. Et, les bio- et technologiques, mais aussi, voire peut-être surtout, à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'autoriser le brevetage d'un organisme génétiquement modifié. Alors c'est l'arrêt Diamond versus Chakrabarty de 1980, donc vous retrouverez la référence sur sur le site. La variété n'était pas brevetable, le gène l'est et ça change tout. Le droit de la propriété intellectuelle fait une entrée fracassante dans le domaine des semences. Les techniques de décryptage le génome qui se développe au cours de années 90 multiplie les possibilités de déposer les brevets. C'est une véritable bulle qui multiplie les promesses, asséchant au passage les autres voies de recherche dans la sélection variétale. Mais de fait en matière d'organismes génétiquement modifiés, c'est surtout ceux résistants aux pesticides qui sont développés par l'industrie agrochimique. Alors donc ça aboutit à la fameuse controverse des OGM à la fin des années 90. Alors pour celles et ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu José Bové en train de faucher un champ, on peut comparer l'ampleur médiatique du débat à l'époque à celui autour des mesures sanitaires à prendre contre le Covid au moment du confinement. Alors, il n'est pas courant qu'un débat scientifique déborde sur la place publique. Ce fut un de ces moments-là. Je ne vais pas m'étendre sur les arguments hein, des uns et des autres, c'est pas le sujet. Si ça aboutit à des moratoires en Europe, brevets et licences ont continué à proliférer. Cela complique évidemment la recherche, car pour développer une nouvelle variété, il faut s'assurer qu'on n'enfreint aucun brevet existant. Et surtout, les taux sur serre, autour du droit des agriculteurs à ressemer leurs graines, car il devient de plus en plus difficile facile de tracer un gène et donc d'assigner en justice un agriculteur pour contrefaçon. Percy Schmeiser, un agriculteur canadien, se voit ainsi condamné par Monsanto pour avoir cultivé du culte colza contaminé accidentellement par le colza transgénique d'un fermier voisin. On voit ainsi comment liberté fondamentale s'est réduite progressivement au cours des décennies. Alors là, genre, là encore, je ne vais pas faire de complotisme, hein, il ne s'agit pas d'un plan ordi depuis de longue date par des intérêts cachés dans l'ombre, enfin bon, qui sait quand même, mais plutôt d'un grignotage continuel. Pris séparément, aucun des dispositifs promus à des époques différentes par des acteurs différents n'interdit formellement de ressemer des semences. Jamais, heureusement, un législateur ne promulguera une loi l'interdisant. Mais c'est l'agglomération de ces dispositifs qui aboutit à ce résultat. Un effet cocktail, redoutable en quelque sorte. Ça m'a fait penser à la campagne de la prise contre les quatre dangers qui menacent le logiciel libre. séparément, aucun de ces dangers ne semble mortel. Par exemple, ces documents des DRM, je les ignore simplement, ça ne gêne pas dans mon utilisation quotidienne de mes, du logiciel libre. C'est conjugué ensemble qu'ils multiplient les freins et peuvent donner naissance à une situation où, si en droit, rien ne m'interdit d'utiliser du, de, du logiciel libre, en pratique, je me retrouve acculé à l'utiliser du logiciel privateur, tout comme nombre d'agriculteurs se sont trouvés acculés à être totalement dépendants du système agro-industriel. Voilà, alors pour conclure cette exploration de la question des semences, je vous propose de terminer par une dernière partie beaucoup plus optimiste, ce que les auteurs de l'ouvrage ont appelé les chemins buissonniers de l'innovation variétale. Ça nous permettra de partir à la rencontre d'un monde militant foisonnant comme celui du le, Gé- le, Gé- le, Gé- le libre. Mais ce sera pour la prochaine chronique.
2: Super, merci beaucoup Vincent. Donc, je te dis au mois prochain pour la, le dernier épisode de cette quadrilogie sur Semence, une histoire politique. Exactement. Parfait. Et bien je te souhaite une bonne fin de journée et nous approchons donc de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, une fois n'est pas coutume, nous vous proposons notre apéro mensuel du mois de novembre, non pas un vendredi mais un samedi soir. Rendez-vous donc au local de l'April, situé dans le 14e arrondissement de Paris, samedi 11 novembre à partir de 19h. Ces apéros sont ouverts à toute personne intéressée par le logiciel Libre. Pas besoin d'être membre, alors n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Le Capitole du Libre, événement majeur du logiciel Libre, arrive à grands pas. Pour tous les publics, ce week-end consacré au logiciel Libre, les 19 et 20 novembre à Toulouse, propose un grand nombre d'ateliers et de conférences, ainsi que des stands pour découvrir les foisonnantes communautés du Libre. L'April y tiendra bien sûr un stand et Boukinette, présidente de l'association, proposera deux conférences, notamment une sur les actions de l'April. Le programme est d'ores et déjà disponible en ligne. Je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'agenda du libre, l'agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations locales qui la font vivre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Becket, Bastien Lequérec, Eva Vosch, Sylvain Estre-Ledru, Vincent Calam. Au malaise de la régie aujourd'hui, euh, Julie Chomard pour une première régie en solo. Félicitations Julie, c'était nickel. Accompagnée d'Élise en formation. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin, Languin, Julia Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'april, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également aux personnes qui découpent les podcasts complets en pot... Podcast complet, pardon Des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Jibo bénévole à l'april et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire réellement connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 14 novembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur la Fédération des Professionnels d'OpenStreetMap, le projet libre et collaboratif de cartographie en ligne. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien